0: Bonjour Serge Honcour. Bonjour. nous sommes ravis de vous accueillir à la maison de la poésie et bravo pour le prix Fémina que vous venez d'obtenir pour votre roman Nature humaine, paru aux éditions Flammarion à la rentrée. Alors pour mémoire, je rappelle que vous êtes notamment l'auteur de l'Écrivain national, de Repose-toi sur moi ou encore de Chien-loup pour citer les plus récents. Et ce dernier roman, Nature humaine, se passe dans le Lot, une région que vous connaissez bien. Et on suit sur une trentaine d'années la trajectoire d'un éleveur de bovins, Alexandre Fabrier, et de sa famille. Le roman s'ouvre sur la grande tempête de décembre 1999, juste avant le passage à l'an 2000 et on bascule dans le passé, on revient en 1976 à la grande sécheresse et on va suivre comme ça les profonds bouleversements du monde agricole et l'histoire de cette famille. C'est une période charnière, une période charnière pour les agriculteurs, une période charnière pour, pour la France également, qui est faite de, de luttes politiques, notamment de, de luttes contre le nucléaire. C'est un, un des, des sujets de ce roman. Alors la forme du livre, c'est, c'est une fresque ample qui questionne les relations entre l'humain et la nature, mais aussi les, les, choix, les choix politiques qui ont, qui ont été opérés dans ces années-là. Il y a également une, une belle histoire d'amour hein, en filigrane, une histoire d'amour sur sur une trentaine d'années entre votre personnage Alexandre et une, une jeune femme originaire d'Allemagne de l'Est, puisque quand le livre commence, l'Allemagne de l'Est existe encore. Euh, est-ce, que, est-ce que votre idée était d'écrire un, un roman avec, euh, qui résonne avec, euh, avec notre présent, au fond, puisqu'il y a beaucoup d'écho avec ce qu'on vit aujourd'hui, les catastrophes naturelles, les dégâts de la mondialisation
1: Alors, euh... Moi, idéalement, je voulais faire la la période, oui, 76, 2020, 2025, enfin, une sorte de. englober cet an 2000 que que je ressens, moi, un peu comme une sorte de de cap, un peu de de Mont Blanc. Enfin, gamin dans les années 70, cet an 2000, je le le projetais, je le rêvais. Et en tout cas, je le. Enfin, je je dis. Je je, je, je n'étais pas le seul. On le percevait comme une forme de, d'accès à, à autre chose, à une autre ère. Comme on passe de l'âge de bronze à l'âge de fer, à hein, 1500 avant Jésus-Christ, je ne sais pas. Enfin, C'était autre chose. Et d'ailleurs, il y avait toujours des tas de projections ou de numéros spéciaux dans les journaux. Pour, on demandait, à, y compris à à des intellectuels, des écrivains, ce que serait l'an 2000, alors. Et plus l'an 2000 s'est rapproché, et plus c'est amenuisé l'idée d'un, d'un autre, d'un ailleurs meilleur, en tout cas. Enfin, il y a, et la, l'apothéose de cette désillusion, pour moi, c'est la tempête de 99 que j'ai ressentie euh, sur place, quoi, parce qu'à ce moment-là, j'y passais beaucoup de temps et…
0: – dans, dans le Lot, hein, dans, dans, dans le cette, Lot. cette région où se passe votre roman.
1: – Voilà, et donc, les préparatifs de cet an 2000, euh, c'était le cas dans ma famille, mais je pense dans d'autres, c'était quand même une sorte de fête un peu particulière. Et finalement, euh, il y a eu deux tempêtes coup sur coup, ce qui, c'est quoi Météo France euh, et l'infrastructure euh, électrique téléphonique française n'était pas prêtes. C'est-à-dire, le monde s'est retrouvé à plat, quoi, en tout cas, l'Europe et on a passé quinze jours sans électricité. Donc le, l'an 2000, on l'a abordé à la, à la bougie, et ça, c'est quelque chose quand même qu'au moment où ça se passait, je n'ai pas pu m'empêcher de le prendre comme un, comme un signe. Alors évidemment, c'est facile, de, mais quand même, quoi. Je, c'est totalement autre chose. Alors après, j'ai essayé de remonter comme ça, le, sur mes premiers souvenirs, c'est cette sorte de prémonition du dérèglement. et la, la sécheresse, enfin la canicule, on disait sécheresse à l'époque, de la 76. La grande sécheresse de 76, ça c'est un souvenir euh, fort physique. On s'est un peu habitué d'ailleurs à cette sensation-là, d'être écrasé, par la, desséché. Et en même temps, les propositions qui étaient faites, bah, c'était euh, l'hypermarché, ma voûte, d'aller euh, dans les allées climatisées du de l'hypermarché qui venait d'ouvrir, une sorte de, il y avait comme une promesse de monde nouveau quand même. Là. Enfin tout ça c'était très ambigu, très. En même temps il y avait une attirance pour ces hypermarchés, tout en se rendant bien compte qu'on les mettait sur les terres de vallée les plus fertiles. Enfin c'était quand même un peu bizarre tout ça. Et puis il y avait autour de ça des personnages comme Cressac, un vieux chevrier qui, ça au la... bon, pas qu'à la campagne. D'ailleurs je pense qu'il y en a toujours des des, des vieux fous, des, des réactionnaires, on va dire, qui refusaient le téléphone, par exemple. Et nous, on allait à l'hypermarché et lui refusait le téléphone. Qui avait raison Donc tout ça, il y a un moment, j'ai voulu le rassembler. C'est, 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 c'est pas simple, en même temps, en voulant parler de cette... cette forme de fracture interne qu'il y a la mienne entre la ville et la campagne, entre ceux qui sont restés pour de vrai dans le monde rural, ce qui est le cas de la plupart des miens, et moi qui suis en ville la plupart du temps, enfin tout ça, tout Vous ça. ça, ça s- entre les deux. Oui, moi j'arrête pas de passer de l'un à l'autre, sans jamais en fait me poser sinon de moi quoi ou voilà, mais et en même temps en repartant toujours. Ce qui fait que, alors quand j'étais plus jeune, j'étais plus facilement remis dans le mouvement, c'est-à-dire. On va couper du bois, ramasser des pommes de terre, je ne sais pas quoi. Et puis il y a un moment, c'est vrai, je sais, il y a une mise à distance, où je suis un peu plus, de plus en plus d'ailleurs. Donc ça, je voulais l'explorer aussi en, en me mettant un peu dans la peau de mon personnage qui, qui lui reste alors que les sœurs partent. Parce qu'en fait, moi, j'ai le, j'ai le double regard. J'ai le regard de ceux qui y sont et le regard de ceux qui sont partis. Et, tout ça, je voulais le rassembler autour d'un roman qui... Bon, enfin, il n'est pas gros, finalement. enfin Il n'est pas... pas si gros que ça, parce que j'en ai enlevé beaucoup au fur et à mesure. Enfin, c'est un roman qui s'est... J'ai dû le remettre fin février, c'est-à-dire juste avant qu'on bascule dans le confinement. Quoi. Et donc, comme fin février, je voyais pas bien ce qui nous attendait, j'avais comme une envie de balancer d'alléger le truc, quoi. balancer par-dessus bord. Mais enfin bon, ce qui fait que de certaine façon, il est un peu tendu malgré tout, quoi. même si c'est sur 25 ans.
0: Est-ce que vous voulez bien lire le, le tout début de, de ce roman Donc on, on est le, précisément le 23 décembre 1999, au moment où, où la tempête s'annonce.
1: Tout début, hein enfin, Oui. Tout le début Le oui. tout début ou tout euh, début le... Bon,
0: Là, le, Les deux, deux premières pages, on va dire.
1: Jeudi 23 décembre 1999. Oui, parce qu'on commence en. Il y a une scène en 1999. On... Et ensuite, on bascule dans
0: le passé en 1967.
1: Pour la première fois, il se retrouvait seul dans la ferme, sans le moindre bruit de bête ni de quoi que ce soit, pas le moindre signe de vie. Pourtant, dans ces murs, la vie avait toujours dominé. Les fabriers y avaient vécu durant quatre générations. Et c'est dans cette ferme que lui-même avait grandi avec ses trois sœurs, trois lumineuses flamèches dissemblables et et franches qui égayaient tout. L'enfance était éteinte depuis longtemps. Elle avait été faite de rires et de jeux entre assemblées et grands rendez-vous de l'été pour les récoltes de tabac et de safran. Puis les sœurs étaient parties vers d'autres horizons, tout en ville. Il n'y avait rien de triste ni de maléfique là-dedans. Après tout, leur départ... Après leur départ, il n'avait plus été que quatre sur tout le coteau, Alexandre, ses parents et l'autre vieux fou auprès de son bois, ce Cressac qu'on à distance. Mais aujourd'hui, Alexandre était le seul à vivre au sommet de ses prairies. Cressac était mort et les parents avaient quitté la ferme. Ce soir-là, Alexandre traîna les sacs d'engrais de la vieille grange jusqu'au nouveau bâtiment de mise en quarantaine. Ensuite, suivant toujours les plans d'Anton, il révisa les mortiers, le fioul. À présent, tout était prêt. Avant de rentrer à la ferme, il alla jeter un œil dans la vallée, à l'affût du moindre signe, du moindre bruit. Le vent était fort, alors il s'avança plus encore. Avec ses rafales venues de l'ouest, lui revenaient des éclats d'explosion et le fracas des foreuses. Par moments, il croyait même entendre de nouveau surgit de l'enfer à près de cinq kilomètres de là. C'était atroce, ce bruit. À chaque fois qu'il reprenait, ça faisait comme une immense perceuse vrillant depuis le fond de l'espace. Un astéroïde assourdissant qui aurait fondu la terre pour venir s'écraser là. En repartant vers la ferme, il se demanda si les gendarmes n'étaient pas en planque de l'autre côté du vallon, au-delà des pans de terre rasés. Peut-être que depuis hier, il l'observait en attendant d'intervenir. Il regarda bien, ne décela pas la moindre lueur, pas le moindre mouvement, rien. Il était sûr, cependant, d'avoir été repéré hier soir, pas par la caméra en haut du poteau blanc, mais la petite au-dessus de la barrière de chantier. Même s'il avait fait gaffe en prenant le détonateur, après avoir mis de la toile de jus sous ses semelles, comme Zabie le, lui avait conseillé, la centrale à béton était paumée en plein territoire calcaire, à des kilomètres de toute habitation. Néanmoins, il faudrait qu'il y retourne, d'autant que, à cause de ces vents forts prévus pour durer, selon Météo France, le chantier serait fermé toute la semaine. Ça lui laisserait largement de temps de retirer la bande de la caméra ou d'en, d'en vérifier l'angle pour sauter toute angoisse. Alexandre s'assit à la grande table, posa ses coudes comme si on venait de lui servir un verre, sinon que devant lui il n'y avait rien d'autre que ce panier à fruits toujours désolant en hiver. Il prit deux noix, les cala l'une contre l'autre dans sa paume, et il n'eut même pas besoin de serrer fort pour qu'elle se disloque. Chaque vie se tient à l'écart de ce qu'elle aurait pu être. À peu de choses près, tout aurait pu se jouer autrement. Alexandre repensait Alexandre souvent à Constance, à ce que ça aurait été s'il ne s'était jamais rencontré, ou alors s'il avait suivi dans sa manière de bouger, de courir le monde et de toujours voyager à coup sûr, Il, il n'en aurait jamais été là. Enfin, il ne regrettait rien. De toute façon, il n'aimait pas voyager. Ouais,
0: Merci. Voilà. Alors, il faut préciser que les, les bruits qu'en, qu'entend Alexandre, votre personnage, quand il est seul dans sa ferme au moment où va arriver cette tempête, euh, ce sont les bruits de la, la construction d'un, d'un viaduc autoroutier. Euh, puisque, en fait, la, la particularité de, de ce territoire, c'est d'être assez loin de tout, assez assez enclavé, le, le TGV n'y passe pas euh, et, et là à ce moment-là il, il, il va se passer quelque chose une, une, une autoroute va se construire donc là c'est, c'est le basculement dans un autre monde qui, qu'on entend très, très concrètement
1: ça a commencé par le téléphone en 70 les hypermarchés à peu près la même année puis effectivement après il y a eu des projets comme ça de, d'autoroute. alors quand on les autoroutes, on les emprunte tous, enfin, sans se poser la question, de... sans même euh, y réfléchir. Et pourtant, à chaque fois, une autoroute, ça traverse des terres qui étaient avant euh, tranquilles, paisibles. D'ailleurs, parfois, on n'est pas loin de maisons de, maison, de fermes qui... pour qui le panorama a sacrément changé. Quoi. Et euh, moi, j'ai vécu ça euh... À travers de ma belle famille. C'est-à-dire que cette autoroute, il devait se construire. Et à un moment, ah, tiens, le projet, on a eu dans le journal, c'était. Il passait là. Ah bon Et puis finalement, bon, c'est abandonné. Et puis Chirac, qui est Premier ministre, ah ben, bah, s'il reparle de l'autoroute. Et... Mais ils vont le faire là-bas. Ah ben, bah, tant pis pour. Et une autoroute, c'est d'abord un projet qui se balade, comme si c'était une autoroute fantôme. Qui... Et quand on. prend peur en fait, parce qu'il y a un moment, moi cette vallée je la connais bien, j'y faisais du vélo, C'est... la vallée du Tréboulou, il y, a... il y avait 10 voitures par jour et encore, en été, quoi. maintenant il y a l'autoroute avant. 20 moi chaque fois que j'y vais, trois quatre fois par an, je... Je, vais... je vais m'y poser un peu quoi, sur cette route-là, parce qu'ils ont laissé la route a... qui traverse l'autoroute, qui retraverse l'autoroute. Mais là, cette vallée paisible, c'est devenu une sorte de flux continu de camions, tout ça. Bon, un autre monde, quoi, pour de vrai. Même en restant sur place, c'est, c'est plus du tout le... Bon, bah ben, tout ça, je voulais le faire ressentir, le... le faire vivre de la même façon que je veux qu'on suive mon personnage. Il est éleveur, c'est pas par hasard, c'est que ça permet de montrer un peu les, les bouleversements, les... les remises en cause... Euh... Le fait de voir à partir des années 80, tout le monde se mettre à manger de la viande hachée, enfin bon, tout ça. Il y a un moment, ces agriculteurs-là n'étaient plus maîtres, enfin plus personne d'ailleurs, on n'était maître ni de sa vie, de son environnement, on était tous dépassés par ce mouvement-là qui nous amenait en plus, dans une forme d'hystérie, de la gaieté, les années 80, il y avait une pulsion comme ça de, de richesse, d'argent, de consommation. De... Il faudrait ça, on s'en rend compte quand on revoit des des publicités des années 80. Quoi.
0: Mais d'ailleurs, il y, a, il y a une scène dans le roman où l'une des sœurs de, d'Alexandre, qui travaille avec un photographe de, de publicité, vient faire une campagne publicitaire dans la ferme familiale. Et là, c'est, c'est même très étonnant par rapport à, à ce qu'on vit aujourd'hui, parce que il, il, faut, il faut montrer ce, ce jambon qui est, qui est rose fluorescent, mais il ne faut surtout pas qu'on, qu'on, qu'on sache que ça vient d'un, d'un animal. C'est tout le contraire de, 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 du discours marketing qu'on, qu'on qu'on met aujourd'hui en avant
1: Oui, ça ça commence dans les années 80, vraiment. Oui. On vend de l'image, en fait. Oui. C'est-à-dire, le, le, le... C'est-à-dire, moi, on voyait ces animaux.
0: Voilà.
1: Moi, je, j'ai remarqué ça, quand même. On voyait... Alors, des cochons, il y en avait, moi. J'ai... Dans la famille, on en a tué jusque dans les années 80. On a... Oui, bon, on a tué le cochon, quand même. Jusqu'en les années 80. Puis à un moment, on s'en sent, sans rendre compte, il n'y avait plus de cochons, il n'y avait plus de poule, il y avait... Mais même autour, en dehors de ceux qui étaient éleveurs ou quoi. Et les animaux apparaissaient euh, naturels dans des publicités. Le jambon était pur, printanier. On... Les choses simples. Moi, c'est un truc qui m'a marqué, cette publicité-là, pour un jambon. Les choses simples. Surtout que c'était tout sauf simple. Enfin, pour qui a fait une fois un jambon quoi. Faire un jambon rose qui reste un mois sous les spotlights d'un hypermarché mais comment il fait quoi il, il doit pas être si simple que ça quoi. bon et cette publicité je voulais la faire vivre parce que cette publicité mais l'eau aussi on, tout était naturel hein. moi c'était plus c'était artificiel plus on nous vendait du naturel Et cette publicité oui bah, voilà donc c'est un photographe qui vient avec sa vieille jaguar de collection des années 80, la publicité, tout le monde voulait faire de la publicité, les publicitaires étaient invités des émissions littéraires, ils faisaient des livres, ils conseillaient les présidents, c'était les faiseurs de monde. Seguela était un roi. Eh ben, je le mets dans cette ferme pour faire sa photo de jambon et, et pour que ça tienne le coup, il est obligé d'avoir une glacière avec une centaine de... De tranches de jambon en plastique et qui mettent au cas par cas. Le... Et puis ils font ça dans un, dans un pré. Et à un moment, ils se rendent compte qu'il y a une vache qui, au fond, qu'il, qu'il gêne, c'est dans le champ, dans le champ dans tous les sens du terme. On dit, c'est pas une vache, c'est un taureau, fais gaffe quand même. Enfin, bon, il y a un moment, je voulais faire se confronter cette, cette irréalité au réel. Quoi.
0: Mais justement, on parle de cette publicité, mais dans le roman, il y a, il y a tout un travail de, presque d'archéologie de la mémoire collective qui passe par, euh, par les marques, par les chansons, beaucoup par les, les images du journal télévisé qu'on, qu'on a tous vues euh, collectivement euh, au même moment. Enfin, je pense à la catastrophe de Tchernobyl, mais vous, vous citez énormément d'autres événements comme ça qui nous ont beaucoup marqués. Est-ce que vous avez fait un travail documentaire ou est-ce que vous vous êtes basé sur vos propres souvenirs uniquement
1: Mes souvenirs et après les valider par la recherche qui est aujourd'hui facilitée par Internet. On peut même retrouver un, un journal de 20 heures, de 82 ou je ne sais pas. Enfin, on peut facilement remonter à ces images. Après, il y a un pouvoir d'évocation évidemment des événements, mais en même temps des, 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 des chansons. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, fasciné. Le fait d'écouter telle chanson précise euh, renvoie un souvenir d'une Une chanson de Michel Sardou me renvoie un souvenir précis dans la voiture. On est six dedans. il y a, alors, évidemment, après, il y a les événements majeurs. Magi- Moi, je me suis toujours intéressé un peu aux épisodes comme ça, euh, unanimistes. C'est pour ça que les, les canicules J'ai écrit en 2003 UV, ça se passe pendant une canicule, par exemple. Hein. Parce qu'une canicule, on a tous chaud, on est tous d'accord sur la, m- sur la même. On est tous dans, le m- dans la même sensation. Ça, c'est rare, hein, quand même. C'est précieux, quoi. Et ça, ça évoque 2003, ça, oui. On, sent, on, a t- on raccroche tous une image. Donc moi j'ai voulu raccrocher mes images et puis en même temps euh, euh, instiller un peu de ces moments de, 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 de communion on pourrait dire universelle. parce que Tchernobyl euh, la vache folle euh, tout ça on a eu peur quoi enfin, après on oublie on passe à autre chose mais je vous assure que en 86 euh, un nuage euh, alors déjà apprendre Un réacteur de centrale nucléaire explose de l'autre côté du... Enfin, dans le monde soviétique, parce que ça aussi, il y avait avait deux mondes à l'époque. Il y avait avait le monde libre et puis les méchants rouges. C'était simple, finalement. Enfin, c'était simple. C'était atroce, mais en même temps, ça servait de repère. Donc, une centrale qui explose chez eux, un réacteur, sachant qu'il y en a trois ou quatre, ça veut dire que les trois autres vont exploser. Après, bon Dieu, on va se prendre... Alors, ce nuage... Ça ressemble à quoi, à un nuage nucléaire Ça fait quoi quand on le prend Enfin, tout ça, on l'a... Alors, il y a ceux qui n'étaient pas nés, évidemment. Et puis, euh, il y a ceux qui ont on oublié. Et moi, j'ai à tout moment envie un peu de remettre le... Mais c'est vrai aussi de la tempête, hein, la tempête de 89. J'étais mort de trop, moi, pendant une nuit. Hein. Et parfois, j'en vois certains dans ma famille qui un peu oublié le truc, alors que merde, bon sens, On a passé la nuit à se demander si le pain allait tomber sur le toit. Eh ben, tout ça, j'ai voulu le faire revivre, en fait. C'est, comme, euh, c'est faire revivre toutes ces émotions. Et, et parfois, les émotions, elles nous viennent de notre vie intime, personnelle. Mais parfois, elles nous viennent euh, euh, du monde. Hein. C'est, notre émotion, elle est qu'un écho de celle de, du monde, comme un peu en ce moment, quoi. Donc, euh,
0: alors justement, comment avez-vous choisi les, les, les quatre parties du roman donc, Il y a 76-81, donc 86, on l'a dit, c'est Tchernobyl, 91-93 ou 96... J'ai... Mais au, au fond, enfin, c'est, c'est comme si dans, dans ces presque trois décennies, vous, vous préleviez des, des, des échantillons. Enfin,
1: ah oui. Oui parce que il euh, y a 80 enfin il y a 80 aussi 80. Alors voilà ça c'est de la l'élection de François Mitterrand qui était comme alors qui était vécu d'une façon très euh, un peu un peu euh, c'est moi ça relevait du psychodrame enfin on parlait des chars russes qui défileraient sur les champs elysées enfin, des ministres c'est... communistes au gouvernement enfin et puis alors, les, la frontière avec la Suisse qu'il faudrait fermer parce que des valises, les gens fuyaient avec des valises de, de lingots d'or. Enfin, euh, un truc complètement fou. Et ça, on l'a, on l'a oublié. On retient que l'aspect, la fête, euh, place de la Bastille, sachant qu'il euh, y en avait aussi à Toulouse. Enfin, ça aussi, je voulais, parce que... Euh, euh, décentraliser un peu cette, cette émotion collective
0: oui, c'est intéressant de voir comment on vit cette élection de, de, ou les prémices de cette élection de, de, depuis la, la table de la ferme, en fait. Euh...
1: Oui, parce que c'est, c'est là, l'élection de Trump euh, dans les familles, c'est probablement qu'on en parle depuis des jours, des semaines, et, en France, y compris, et que ça se déchire, et, a, finalement, et puis voilà, on ne sait pas encore à ce moment où on parle qui est élu. Et puis, euh, bon, ben, Mitterrand, il y avait ça quand même, quoi. surtout que la droite était au pouvoir depuis toujours, on hein, avait le sentiment. Et que, Là, un homme débarquait en disant qu'il allait changer la vie. En plus, il le fait sur une affiche, une sorte de France intemporelle, un petit village avec un clocher. C'est ça, changer la vie, finalement. C'est revenir à... Enfin bon, ben, on y va. quoi. Et, Et puis ce discours qu'il fait, euh... ces derniers meetings qu'il faisait toujours à Toulouse, ça, c'est... ça me permet aussi de mettre un peu en... En scène, ce qu'on appelle l'Occitanie aujourd'hui, parce qu'à travers de l'aéronautique, des mm-hmm. derniers meetings de Mitterrand, oui. toujours à Toulouse, Blagnac, tout mm-hmm. ça. Bon, ben. et, et on découvrait ce, 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 ce dernier meeting, on découvrait des visages qui, pendant 20 ans, nous ont été familiers, ou même encore 30 ans. Enfin, Jacques Lang, euh, des gens comme ça, qui après, on ne ben, les connaissait pas à ce moment-là. Et moi, j'avais remarqué ça c'est que ce jour-là, il faisait froid, c'était en avril, dans un stade. Euh, à Toulouse, qui est quand même. Voilà. Et le seul qui n'avait pas froid, c'était Mitterrand, il était en veston. Quoi. Et ça, ça met... Avec une rose à la main, toujours comme ça, le point serré. Je disais, mais il, va, il doit se faire mal quand même, quoi. Peut-être pas en faire. Enfin, un... Et puis finalement, il n'était pas si jeune que ça. Quoi. Mais c'était l'avenir. Bon, ben, oui. Il y avait une vraie attente, quoi. Et ça, je voulais un peu le, le faire revivre. Et puis aussi, la vraie angoisse de ceux qui se disaient, oh là là, euh, demain on va prendre le russe. Bon, c'est.. c'est voilà, il y a ça a 40 ans tout ça. ça non, ça n'a pas 40 ans. 40, si, oui, ça a 40 ans. Ouais. C'est, c'est, c'est. C'est. loin, mais c'est juste de l'autre côté de ce versant du Mont-Blanc de l'an 2000 là. Voilà, c'est... Alors c'est une émission.. Euh, Collectif, sont aussi une source de déchirement dans la famille, parce qu'il y a la, il y a la sœur, Caroline, qui, est, qui va être prof, qui elle, va faire des études. Qui fait euh, des études à Toulouse, qui, euh, études à Toulouse qui, qui... qui
0: milite dans un syndicat étudiant.
1: Voilà, donc disons, donc, alors là, d'un seul coup, euh, par rapport aux parents, elle est très loin, là. Hein. Déjà d'être en ville, de vouloir faire des études, euh, d'avoir ce genre de projet, et puis, euh, et puis de voter à gauche, ça fait beaucoup, quoi
0: mais c'est intéressant ces personnages des sœurs par rapport à Alexandre puisque Alexandre est le seul garçon d'une fratrie de quatre il est celui qui va rester et les sœurs vont toutes vouloir quitter la ferme alors l'une va être prof l'autre photographe la troisième je crois vendeuse dans, dans des enseignes internationales type une marque qui vendait des, des pulls très colorés dont, dont on ne citera pas le nom mais au fond, au fond ces sœurs symbolisent le mondial quand, quand lui reste au niveau local
1: oui ça c'est aussi mon, mon axe de travail on va dire c'est... C'est local mondial et je le pousse assez loin dans la mesure où alexandre ne veut pas voyager enfin, il n'est pas intéressé du tout par, par l'idée d'un monde ailleurs quoi et ça c'est quelque chose que je connais bien ça mais c'est possible de vivre sans avoir envie de mmh. faire l'amazonie à pied je sais pas enfin bon ouais hein. surtout que c'est sorte de montée comme ça le voyage devenait de plus en plus accessible et les temps de transport, ce, le Concorde ne mettait plus que trois heures pour aller à New York, ce qui voudrait dire, encore une fois, qu'en l'an 2000, il ne faudrait plus qu'une demi-heure pour aller à New York. Enfin, le monde devenait que totalement accessible. Et puis, euh, ce serait plus simple, oui, d'aller de traverser l'Atlantique que de monter sur Paris depuis 4 heures. Moi, bon, c'est quand même un truc.
0: On met 6 heures en train, donc 5h20 maintenant. Mais...
1: Non, mais 5h45. <rire> Ça dépend. Vous Ça dépend des trains. Le, si vous prenez le 13h41. Et encore, je ne vous le recommande pas parce que au niveau des passages à niveau, ça, ça coince souvent. Mais il met plus de temps aujourd'hui, le Paris-Cahors, que dans les années 80, parce que le Paris-Limoges s'est rallongé. Oui. Ils ont diminué la vitesse pour des... parce que les voies ne sont plus assez sûres. Enfin, c'est un truc quand même... C'est, ça s'éloigne, en fait. Oui. Je prends Paris-Cahors. Il y en aurait d'autres. Hein, la Nièvre, que je connais bien aussi... Mmh. Hein. Euh, chez mes parents, il y a carrément, il la gare, ils l'ont fermée, les trains s'arrêtent plus. Bon, comme ça, c'est le problème réglé. Enfin, jusqu'à Nevers. Bon. Eh ben ma eh ben merde alors. Et, et moi, je fais quoi Alors, pour aller euh, à Tokyo, il n'y a pas de problème, mais en plus, ça coûte 50 euros. Si je veux voir mes parents, il faut ce que je loue une voiture pour aller à la gare, et, et ça va me coûter plus cher. Donc, cette sorte de distorsion là de, de distance, moi, elle m'a mis en colère depuis, mais là, ça fait un bout de temps. Quoi. Et, donc, je l'ai un peu prêté à Alexandre, et lui, carrément, et il refuse de prendre l'avion. Voilà, bon, bah et c'est le problème, au moins, est réglé. Comme ça, il bouge pas. Le problème, c'est qu'il rencontre une fille qui est est-allemande, comme c'était encore possible dans les années 80, et qui, elle, a envie de voyager. Bon, ben, bah, voilà. Et ça, c'est aussi. Et dont euh... le
0: père travaille dans l'aéronautique.
1: Et dans le père travaille oui. dans l'aéronautique, parce que, encore une fois, oui. Toulouse, aérospatiale oui. c'est un pôle mondial, quoi. Et... Oui. Et avant que euh, tout ça n'arrive, euh, ben, les avions, on en prendrait. Moi, je lisais il n'y a pas longtemps, il y a un, un article prospectif sur le développement du euh, le taux de croissance des compagnies aériennes et du trafic mondial. C'était affolant. C'était plus de 25 en 2030. Enfin, on allait de plus en plus prendre l'avion. Ouais. Alors, euh, merde, parfois, je me dis... Euh, en fait, je suis plus proche du cressac. que... Euh, euh, que de caroline quoi parce que moi je suis un peu gêné avec ça dans euh... en même temps j'ose pas trop le dire enfin je parfois je fais la gueule quand je vois sur instagram un tel ou un tel de mes proches qui met des photos depuis euh, une plage en république dominicaine ce sera aussi bien à se baigner dans le scellé je sais pas mais... mais ça m'énerve donc je l'ai mis là dedans alors, alors bon alors maintenant il n'y a plus d'avion y a plus... On... On ne peut plus voyager. Enfin, je veux dire, il y a. Finalement, mon personnage, il est presque. Il est plus contemporain que.
0: Mais voilà, parce que. que Au au fond, on on, on se dit que ce qu'il commence à entrevoir et le le, le modèle de de vie dont il a envie, votre Alexandre, euh, ce ce sont des des, des choses qu'on a en tête aujourd'hui. Et et on on est aujourd'hui dans un mouvement de, de relocalisation. Et les idées de, de ce, ce cré le vieux voisin qu'à l'époque, tout le monde prenait pour un fou, aujourd'hui, on se dit, il est pas si fou. Oh,
1: oh, bah oui, bah, là, là-dedans... Euh... En même temps, il y a une sorte de mouvement de fond, quand même, hein, sur ce désir de, de retrouver un peu les, des éléments de la nature, quoi, hein, de, de re-com- recomprendre comment est fait ce jambon. Comment pousser cette carotte Il y a un besoin. Enfin, c'est nouveau, ça, quand même. Enfin, c'est nouveau, peut-être, il y a 10 ans. quoi. Les... Associé au marché de... de producteurs ou aux AMAP. Enfin, il y a des tas. Mais même le bio, d'une certaine façon, les rayons bio, y compris dans les hypermarchés, c'est quand même une sorte de retour à, à une forme de naturalité qui nous avait échappé et nous revient. Alors là, elle nous revient en plus d'une façon un peu... Euh, accéléré dans la mesure où on, on serait presque tous. Euh, moi, je suis beaucoup de, sur les réseaux sociaux de, des agriculteurs comme ça, que je connais. Moi. Et en fait, ils nous narguent un peu en mettant tout simplement... Il y en a... Il, il a semé comme ça, euh, sur 20 hectares. Et... Mais il est libre, il est tranquille, il s'arrête quand il veut. Il fume sa clope, puis il passe son café sur son tracteur. Et... Personne va lui demander euh, pourquoi il est dehors. Quoi. Ils, en fait, ils sont devenus plus libres euh, que moi et que nous tous. Donc, d'une certaine façon, euh, beaucoup de citadins sont partis aussi. Dans des, ben, je ne sais pas où d'ailleurs. Enfin, moi, je vois dans mon, dans mon quartier à Paris a, le soir beaucoup de lumières qui sont plus allumées. Je ne sais pas où ils sont partis. Ou alors, ils ont tous des résidences secondaires. Ou de la famille enfin ça doit être étrange ça aussi de, de moi je peux pas faire ça à ma famille ça les emmerderait puis. mais il ya déjà le premier confinement c'était très c'était très notable ça ce désir de retourner au grand air simplement de retrouver le, le plaisir de, de marcher de surprendre un écureuil un papillon je sais pas quoi enfin bon des choses toutes codes comme ça qui étaient un peu désuètes finalement se recharge en poésie, ça c'est étonnant ça. Après les vieux fous comme Cressa qu'on en connaît. Enfin on en a tous connu, je pense. Ouais. Moi j'ai toujours été un peu. Ouais. Alors, bah, déjà il y a une poésie dans le fait de refuser le monde, quoi. Et puis... Surtout que moi je suis gâté dans ma famille, il y en a 3-4 radicaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas été enfin pour deux en tout cas. Ils, ils n'ont toujours pas électricité, de, de ma génération, hein, des, des cousins. Quoi. Donc, ce n'est pas, euh, pas quelque chose de, de, d'invraisemblable pour moi. Je comprends ça. Et en même temps, je n'ai pas envie de, d'être au-dessus de Sainte-Vière à hein, me les geler en ce moment-là.
0: Fabriquer <rire> des fromages de chèvre. Oui. Mais ce, ce personnage de Cressac, puisqu'on en parle, il est aussi lié à la lutte du Larzac
1: le Larzac, alors oui, de la même façon, oui, ça, c'était quelque chose qui était très présent dans les années 70, dans d'autres... simplement parce qu'on l'entendait à la radio sans toujours tout comprendre. Et puis après, ça a duré dix ans. Hein. La lutte, c'est... Il y a des luttes qui, qui savent durer. Hein. De ce point de vue-là, elle est exemplaire quand même. Hein. Et... Et puis, euh, il y avait toute une forme de coalition entre les des paysans, des, des hippies, des... des jeunes venus d'un peu partout, des... Euh l'archevêque de avec des milieu enfin bon, des religieux. C'était un truc un peu étonnant quand même. Ça. Donc je voulais le faire revivre, euh, enfin l'évoquer en tout cas. Et, et sur la campagne de Mitterrand, c'était un des points quand même. Enfin c'était un, on pourrait dire un abcet de fixation. Là, il est allé, etc. Même s'il s'est fait chahuter. Mais enfin, il a fait quand même, il a participé à la, à la fameuse grève de la faim. pendant. Il, enfin il a fait que trois quarts d'heure, mais il, il a fait quand même la grève de la faim, tout ça. ce monde paysan il était quand même euh... parce que là c'était contre un camp l'extension d'un camp militaire hein. donc c'est, c'est une lutte bien particulière mais à côté de ça à golfech il y avait enfin je dis golfech mais il y en avait d'autres les anti nucléaires voilà. qui eux s'opposaient à la construction de centrales nucléaires qui là quand même posé une sacrée question quoi, de, le fait est ce que c'est est ce que c'est sage aujourd'hui on a un problème avec les antennes 5g euh, vous imaginez Si la question aujourd'hui c'était de de foutre 40 centrales nucléaires sur le territoire français,
0: waouh.
1: Et bizarrement, c'est passé ce truc-là. Ça s'est fait assez vite même. Il y en a partout des centrales. euh, Qui ne posent plus de problèmes. Enfin, je veux dire. euh, Elles ne font plus peur, quoi. hein. Jusqu'au jour où. euh, Ouais, jusqu'au jour où, quoi. Mais. Bon ben ça, ces doutes-là, elles étaient.. Il y avait de quoi se mobiliser quand même.
0: Mais alors justement, il y a un, un groupe de, de personnages qui sont des militants anti-nucléaires que, que va rencontrer Alexandre dans une soirée à, à Toulouse, dans l'appartement de, de sa sœur. Alors qu'est-ce qui va se passer avec ces, avec ces, ces personnages-là Alexandre, il, il est tiraillé au fond entre euh, l'envie de, re, de rejoindre cette lutte, même s'il n'y croit pas complètement, et puis euh, le, l'envie d'être un peu tranquille dans sa ferme Enfin.
1: Alexandre, il a, la lutte, elle l'intéresse pas vraiment. C'est
0: surtout Constance qui l'intéresse
1: Il est intéressé par Constance, et le fait d'être un peu... Il n'est pas étudiant comme les autres, il n'est pas cultivé comme les autres. En quoi il peut être, devenir intéressant Donc il, il file des coups de main jusqu'au jour où il faut comprendre qu'il est agriculteur et qu'à partir de là, il a du nitrate d'ammonium, enfin des ammonitrates, enfin de l'engrais. Quoi, de
0: quoi faire des explosifs
1: De quoi faire des... En tout cas dans ces années-là, c'est avec l'ammonitrate... Euh, qu'on, faisait des explos- qu'on faisait des bombes hein, en mélangeant avec euh, du, du fuel, du kérosène. Enfin. Et ça, c'était, c'était toutes les semaines. Il y avait un, un pylône EDF qui sautait, un local du Parti Socialiste, un foyer Sonacotra, enfin, sans parler des brigades rouges, etc., de, du patron de Renault qu'on tuait. Enfin, dire, il y avait une violence environnante que, qu'on a aussi... Enfin, je sais pas si on l'a occulté, il me semble on a, on n'y pense plus, on n'en parle plus de cette violence-là, mais elle était omniprésente. Quoi. Bon, ben bah, lui, il a de l'engrais, donc il leur file de l'engrais. Et de, à partir de là, il devient précieux. Quoi. C'est, et il est qualifié un peu... Euh, il a un statut dans, dans cette lutte, même si... Lui, Mais c'est pas son problème. Hein. C'est juste... Euh, approcher Constance, ils vont s'approcher après, d'une façon ou autre, c'est-à-dire... Ils vont partir tous les deux dans cette... Euh, Dans cette mission que je n'ai pas inventée, ça a été vraiment le cas, le fait de distribuer comme ça des tracts dans tout le périmètre, le département Gers, etc., Le Tégaronne, pour mettre en en garde contre cette nouvelle centrale. Et c'était un peu de de l'intox, on dirait aujourd'hui, c'était une fake news, hein. c'était des prospectus distribués chez tout le monde en disant, en prévision de la centrale nucléaire un jour, il faut que vous révisiez tous vos appareils électriques, euh, tous les changer, sinon ils risquent d'exploser. Si un jour on met du le courant qui vient chez vous et d'origine nucléaire, tout va exploser. Alors, donc, mais les tracts à l'époque, il fallait les distribuer. Vous pouvez pas faire un poste sur Twitter. Quoi. Il fallait y aller physiquement. Donc, il, il, il passe de trois jours comme ça à distribuer des tracts. Et là, euh, Constance, qui est une née à Berlin, qui a vécu après. Euh, À Paris, à Toulouse, c'est une citadine et c'est la première fois qu'elle est dehors la nuit, en pleine nuit, je veux dire, sans ville autour, sans lumière. Et d'une certaine façon, elle quitte une militante écologiste. C'est la première fois qu'elle est immergée dans la nature et elle découvre ça à travers lui. Ça la marquera, quoi. Ça fera qu'elle se souviendra de lui. Parce qu'après, ils vont. Ça, moi, j'ai toujours en tête. Un roman dont on se revendique pas beaucoup qui est euh, c'est le docteur givago mais cette histoire comme ça deux êtres qui se, qui se rencontrent qui se perdent qui se retrouvent qui se perdent qui se, perdent, qui se retrouvent Ballottés par l'histoire hein, les révolutions ça m'a toujours resté euh, un beau roman hein, docteur givago c'est mmh. magnifique Et puis y a, c'est un poète pasterna qui a des, y a des images qu'ils ont éblouissante. Bon, enfin bref. Je voulais un peu faire ça à Lara et, et Yuri, enfin, Alexandre et Constance. C'est, c'est, puis cette allemande de l'est, oui, moi, alors ça c'est, c'est une histoire personnelle, le fait d'avoir rencontré ma première grande histoire était avec une, une fille dont le père était correspondant à FP à Berlin. Est enfin c'est quand même pas de bol, mais mais ça m'a permis d'y aller, de voir. Je demandais des, des visas de trois jours pour y passer trois jours. J'ai, voilà, ce monde-là, de, je l'ai vu de l'intérieur un peu. Quoi. Même si j'étais, comme Alexandre, plus préoccupé par cette constance. Hein. Mmh. Mais, mais il n'empêche que, que je lui ai prêté ça aussi à, à Alexandre.
0: Mmh. Cette histoire, au fond, est, est symbolisée par le, le, le fil du téléphone. Hein. Il ne faut pas que ce, ce, ce fil du téléphone soit, soit détruit par la tempête, parce que c'est vraiment ça qui les relie. À l'époque, il n'y a, a pas les mails, il n'y a pas les téléphones portables. Donc, euh, voilà, euh, Alexandre attend le, un hypothétique coup de fil de Constance.
1: Et vous avez raison, parce que ça permet aussi de remettre en scène... La... Aujourd'hui, c'est très naturel de joindre quelqu'un tout de suite. Et le téléphone, ça a commencé par un combiné, c'est-à-dire que... Les 70, chez ma grand-mère, il y avait un téléphone. Et quand on n'était pas à côté du téléphone, ben, tout était. on pouvait supposer qu'on avait appelé ou pas, on s'en foutait. Ou... Mais par contre, quand on commençait à attendre un coup de fil, c'était compliqué parce qu'il fallait rester à côté du téléphone. Voilà. Et puis quand le téléphone sonnait, et qu'on avait quelque chose à dire à quelqu'un, surtout une amoureuse, et ben alors comme la maison n'était pas trop grande, tout le monde entendait. C'était, c'était un drôle de truc, ça. Quant à joindre l'autre, ben, il fallait qu'il soit à l'endroit où il est prévu qu'il soit. Hein. Les répondeurs sont venus qu'après. Mais... Mm. Donc là, dans le cadre de la tempête de 99, le fil. Oui, alors là, tous les fils hein, ont été rompus, les fils électriques, les fils de téléphone. Hein. On était au, au début des, des mobiles. Hein, hein. Et là, pour le coup, moi, nous, on s'est retrouvés isolés complètement. Hein. Et ce, à ce moment-là, il ne sait pas si, si Constance, qui sait être en Inde, va essayer de le joindre ou pas, savoir si c'est grave. De la même façon qu'elle l'avait appelé en 80, avril 86 pour Tchernobyl, parce qu'elle était en Allemagne. Et, et elle l'a appelé, lui, dans le lot, ne comprenant pas qu'en France, on ne prenne pas des prix. De ce nuage nucléaire, parce que en Allemagne il, il était interdit de sortir s'il pleut, les, les gamins ne jouaient plus dans les squares, les parcs, on, on ramassait plus les légumes, etc. Enfin, ouais. Alors qu'en France, euh, en France, il était dit que le nuage s'était arrêté à la frontière et que Monaco, peut-être, aurait pris un peu. Donc, déjà, il y avait une approche là sur, le, sur les périls qui étaient. Euh, c'est pas très clair, bon. donc elle l'appelle pour à la limite pour lui dire ça. Quoi. Reste pas trop dehors sous la pluie. Bon, Et ben après 99, elle va sûrement l'appeler, on sait pas en fait, pour savoir si a fermé toujours debout. Voilà. Cette tempête de 99 qui, qu'on n'a plus vraiment en tête, c'est d'empêche que cette tempête a, a défini les seuils d'alerte de Météo France, qui à partir de là, c'est dit, il faut qu'on qu'on pense à une forme de, de vigilance avec les alertes orange, vertes, rouge, etc. Et parce que les ingénieurs de Météo France, à ce moment-là, n'ont rien, ils n'ont pas vu venir le truc. Et les plus emmerdés dans l'histoire, je pense, que c'était eux qui se sentaient très coupables. Quoi. Ce, même ce qu'on entend le matin à la radio qui dans la météo, là des vents de 200 km h ça, c'était pas envisageable. Surtout, une fois au Nord et, et le lendemain au Sud de la France mais ah oui, c'était pas imaginable.
0: À propos de, de la sécheresse de 76, vous dites c'est la première fois que la nature tape du poing sur la table, et, et on, on, on le ressent vraiment comme ça. Et la, la tempête aussi, hein, comme, comme un signal que, que nous que nous donne la, la nature, un signal d'alerte.
1: Oui. Alors après, bon, ça c'est ma c'est, c'est ma lecture. Sans me concentrer particulièrement sur les rapports du GIEC ou autre. Enfin, Moi, je vois bien à, à hauteur d'homme qu'il y a des choses qu, qui changent dans ces environnements que je connais depuis 50 ans, que, que je trouve dénaturés. Des, des rivières qui ne coulent plus. Mes parents ont une maison entre deux bras de rivière, une fermette. là. Bien souvent, l'été, il n'y a plus d'eau. Ça c'était pas possible, ça, ça n'est jamais arrivé. Quoi. Les réserves d'eau dans le Lot. Alors, il n'y avait, avait plus d'eau pareil dans le Lot. Et, et pire encore, il y a des endroits où il n'y avait plus d'ombre parce que les feuilles n'avaient pas assez. C'était pas assez étoffé, les frondaisons n'étaient pas assez denses pour faire de l'ombre vraiment, quoi. Je sentais les arbres un peu souffrir cet été-là. Mais comme je l'ai vu, en, en, en fait, ça devient systématique. Il y a une sorte de. J'ai parfois le sentiment que notre environnement est en confl- rentre en conflit avec nous, quoi. Avec. Et ça, euh, ce serait bien de l'apprécier, de, de, de l'entendre, en tout cas, et de s'en souvenir, quoi, et de ne pas à chaque fois passer l'éponge. La résilience, c'est beau, mais euh, l'oubli, c'est, c'est atroce. Donc mmh. lui, eh ben, lui, il s'en rend bien compte de ça, surtout que lui, euh, il est au contact des bêtes, et mmh. il a traversé la vache folle, qui est une mmh. crise sanitaire. Euh. De la même façon l'a oublié parce que je sais ouais, moi je, sais, je que sais que on redonne des farines a- animales à, à certains élevages bon. pourtant en 96 on a eu peur quoi. de des morts dans cette histoire la maladie mmh. de Crossfeld dire en mangeant un steak alors après on s'est rendu compte c'était peut-être plutôt les abats mais en mangeant de, en mangeant du bœuf on pouvait se trouver le cerveau moi, je lève les jetons, vraiment, à ce moment, pas le seul, ça, ça nous est complètement sorti de la tête. Donc, ce serait bien d'être sûr que, que ces farines, là, on ne les refile pas aux, aux, aux ruminants, enfin, bon, mais on est sûr, vraiment, quoi. parce qu'elles se font toujours, ces farines. Quoi. Voilà, alors bon...
0: Mais on a le sentiment en vous lisant, que les décisions et les mauvaises décisions qui font qu'on a le monde d'aujourd'hui ont été prises vraiment dans ces années-là. Et on a l'impression que la génération charnière, c'est celle du père d'Alexandre. Parce que les grands-parents étaient encore dans un modèle à l'ancienne. Quand le roman commence, la famille Arrête fait la dernière plantation de safran. Et donc là, c'est un premier basculement. Et ensuite, le père d'Alexandre euh, commence, lui, à faire des, des choix qui emmènent vers un modèle plus productiviste, à mettre des engrais chimiques, enfin, voilà, toutes ces sortes de choses. Et est-ce que la, la charnière, elle est vraiment là
1: Oui, elle est là aussi, du fait quand même un peu de la distribution qui se réorganise à travers des hyperstructures comme ça, avec, qui dit hypermarché, dit aussi euh, regroupement des, des distributeurs et puis aussi des, des abattoirs en amont, c'est-à-dire que c'est fini, le petit abattoir de Cahors, de Fijac, de machin. Mmh. Non, il y en a un gros, chez Bigard, qui est là, mmh. au-dessus de Brille. Donc, ça veut dire qu'on emmène les bêtes pendant deux heures de bagnole. Enfin, je... ça reconfigure tout. Et ça, ce qui est heureux, quand même, c'est qu'il y a de plus en plus d'éleveurs et, et d'agriculteurs qui l'ont, qui le refusent. Ça. Donc, au moins, j'ai le sentiment que ça, on peut en revenir. Parce que... Mais c'est là que ça joue. Et C'est vraiment ces années-là. C'est pour ça que je... Je, comment dire, un livre ça peut aussi être fait pour, enfin un roman en tout cas pour, pour rassembler quelque chose du, 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 du réel quoi et de notre monde quoi, parce que c'est c'est, c'est à ce moment là parce que là heureusement il, il faudrait développer les, les farines animales, la nourriture, le réchauffement climatique, la machin, tout ça. en fait c'est des tas de sujets qui sont traités de façon dissociée sur lesquels on peut facilement s'informer, hein. mais c'est bien de le montrer à hauteur de oui, c'est ça, c'est le. Un roman, c'est le monde vu à hauteur d'homme. Quoi. Et le, le panorama, il est, il, il est large, quoi. Sur, y compris sur ces luttes oubliées. quoi. Mais c'est ce carrefour-là de l'an 2000. Alors voilà, l'an 2000, on sait bien qu'un nouveau siècle, ça commence un peu avant ou un, parfois un peu après. Le XXe siècle a commencé à partir de 14, après, 14, après la Première Guerre mondiale. Hein, vous voyez, des choses que ça déborde un peu. Ça bah, n'empêche que nous, on est dans un basculement, là, comme ça, quoi. Ah, j'en suis, je, oui, je, enfin, j'en suis sûr. Je, enfin, ça se, voit, enfin c'est, mmh. ça se voit, tout simplement.
0: Mais, mais votre personnage, vous, vous l'emmenez jusqu'à quelque chose de, de très jusqu'au boutiste. Au fond, pour s'en sortir, il, il est presque obligé, il est obligé de tout, tout faire sauter, enfin, ça, 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 sans, sans, sans tout dévoiler, mais même symboliquement. Euh, il est obligé de faire table rase pour pouvoir recommencer euh, dans un, un autre modèle, une autre forme de vie, plus simple, plus en lien avec la nature, enfin... Reprendre les choses au début.
1: Ben Oui, parce que lui, il sait, en tant tant qu'éleveur, il sait ce que ça suppose de passer d'un troupeau de 60 vaches à 200. C'est-à-dire faire venir des vaches réformées, des laitières, qu'on va finir d'engraisser, donc des bêtes qu'on fait venir d'ailleurs, géographiquement. Et ça, pour tout éleveur, c'est un problème. C'est pour ça que... Alors le mot quarantaine, aujourd'hui, tout le monde en parle, mais... Il faut l'engrais dans le local de quarantaine pour tout faire exploser. Parce que le local de quarantaine, c'est, c'est, c'est le plus précieux dans un élevage. Et d'ailleurs, quand on, on amène une bête à un concours ou, ou, ou au salon de, de l'agriculture à Paris, hein, quand ils ramènent la bête à, l'é- à l'élevage, ils ne la remettent pas dans le troupeau comme ça. Ils la laissent en quarantaine pour, pour voir qu'elle n'a rien ramené. Ou... Et puis qu'elle même se réacclimate à cet environnement-là. On, on est tellement tributaires de notre écosystème. Quoi. Et il y a un moment, j'ai cette culture-là, un peu, moi, de nous voir, m- enfin de me voir, moi, nous, euh, comme des mammifères, euh, au même titre que la chauve-souris. Que, enfin, je veux dire, je, on est tous... Il euh, n'y a pas d'un côté l'homme et de l'autre euh, les animaux qui seraient de, sur des logiques totalement différentes. D'ailleurs, dans cette épidémie euh, qui nous concerne tous, on a entendu de tout, des épidémiologistes, des, af- des virologues, des affecteurs, mais jamais des mammifères. <rire> des mammifères. Si, tous des mêmes chers, mais jamais des vétérinaires. Et parce il y a un moment, il... ah, c'est le troupeau qui est malade. Quoi. Et mmh. donc, quand le troupeau est malade, il faut agir en fonction de certaines règles. Et on a du mal à l'accepter, parce que ça nous ramène à cette idée-là. Si j'étais philosophe, moi, je sais qu'il ça... y a un moment, ça me serait insupportable de me dire... Non, mais alors, finalement, je suis à peu près au même niveau qu'une vache un peu pensante. Ben oui, oui un peu quand même quoi et ça on a du mal à c'est insupportable c'est pour ça que les plus déconnants dans l'analyse de la situation en ce moment c'est bien souvent les, les philosophes il y a beaucoup des philosophes Ils sont complètement à côté de la plaque parce qu'ils sont pas préparés à penser ça déjà de, de façon un éleveur il est plus à même d'entendre ce que c'est qu'une épidémie quoi. Donc ce local de quarantaine, c'est symbolique pour un éleveur. C'est ce qui permet de préserver le troupeau. Donc il va tout faire péter parce que, parce que cette idée-là de ramener sans cesse des animaux d'ailleurs et puis après de, de faire naître des torillons pour les envoyer euh, en Grèce en Tunisie ou, ou en Italie, c'est, c'est pas possible. Ça devient possible pour lui parce qu'il y a une autoroute pas loin maintenant. Donc les, branques, les banques sont, sont prêtes à, à, à lui donner de l'argent et ses sœurs attendent un peu aussi que mmh. ça rapporte de l'argent cette femme hein, parce qu'elles ont leur part enfin fait, tout ça c'est il est pris dans les problématiques des autres finalement il y a un moment mmh. il n'en peut plus donc euh, il va faire ce qu'il va faire
0: est-ce que pour ce livre là vous avez vous avez travaillé différemment de, des autres livres est-ce que est-ce que chaque livre a, a sa méthode de travail ou est-ce que vous travaillez toujours de la même manière
1: oh ben moi je suis différent à chaque livre donc je suis quelqu'un d'assez instable même euh, physiquement je, je peux avoir 20 kg de plus 20 kg de moins enfin, c'est, je sais pas pourquoi donc je suis pas le même on n'est pas assis de la même façon quand on fait, quand on fait 110 kg 85 enfin. donc euh, des fois je suis plus en forme c'est bien d'être un peu fatigué pour faire un livre euh, pour écrire quoi. pas trop avoir envie de bouger là. après là, la nouveauté mais c'était déjà vrai un, un peu pour chien nous c'est travail de documentation sur euh, Chienlou, mon roman précédent, c'était sur la guerre de 14, essayer d'être précis sur hein, la façon dont s'est vécu la guerre de 14 dans un petit village reculé loin du front. Quoi, et, et là, c'est d'être précis dans ce que je recréais de, de Tchernobyl, de, du téléphone. De... Je veux que ce soit précis, je ne sais pas pourquoi, mais si, enfin si, je sais pourquoi. C'est parce que moi, je fais beaucoup de rencontres hein, en librairie, à droite, à gauche. Mm. Et quand à un moment, dans une rencontre, il y a... Avant les rencontres, il y avait 20, 30 personnes. Hein, voire plus. Il y a toujours quelqu'un pour vous dire... Ah, non, le mammouth, à Fijac, c'était pas en 76. Non, 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 c'est le carrefour. Ah, mais non, carrefour, c'était... Non, moi, je vais être sûr. Non, le Grasse, non, non, c'est pas possible. qu'il donne a des de fétuques et du du régrasse à des, des vaches salaires. C'est pas possible. Non, à des laitières, je veux bien. Enfin, bon, parce que j'ai... En fait, oui, c'est ça. Moi, j'ai... Mes lecteurs, j'ai le sentiment de. de pas, Enfin, je ne vais pas les rencontrer tous, mais enfin, en allant souvent au contact des lecteurs, en librairie, en salon, en festival, j'ai toujours le sentiment, il y a un moment, on va me dire, vous savez, quand c'est le moment de poser des questions dans un festival comme ça, là, je, je m'attends toujours à ça. Ah, mais la gare de Seine-Vière, il n'a pas fermé en 86. Moi, je prenais le train en 86. Donc, il euh, y a tout un travail comme ça de... d'archéologue, finalement. Comme l'histoire de, de.
0: Il y a d'ailleurs une histoire d'archéologie. D'archéologie,
1: oui. je ne l'ai pas inventé oui. non plus. En fait, c'est ça. quoi. C'est, c'est en fouillant <rire> le réel <rire> qu'on découvre des autoroutes. Pour de vrai, on l'a... ils l'ont déplacé un peu parce qu'ils ont.
0: Ils ont des fouilles préventives.
1: Voilà, ils ouais. ont des fouilles préventives. Ils ont, mis... ont sorti un aqueduc qui est plus ou moins apparent, visitable, etc. Enfin, bon, ouais. Ça aussi, c'est intéressant, le, le fait que des fouilles, à un moment, enfin, le fait de trouver un, un matériau archéologique va détourner une autoroute ou va la différer. C'est-à-dire, c'est, quand même, c'est une sorte de revanche du, du passé qui remonte à la surface, comme ça, et qui repousse les bulldozers. Ça, je trouve ça, euh, maromanesque, tout simplement. Enfin, donc, je, voulais, je, l'ai mis. Ouais, je l'ai mis. En plus, je ne l'ai pas inventé, c'est ça notre... Donc, euh, travailler non, pour, pour travailler dans un roman, il faut être dedans. Quoi. Dire, il faut quitter un peu le... sa vie. Euh... Oui, c'est... moi quand j'écris, j'endosse le personnage. Je pense que ça doit être pareil pour les comédiens. Hein, Pendant un mois. Alors, moi, ça dure deux ans, mais... Je... mais d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je change, oui. Mmh. Un roman, repose-toi sur moi, le type était grand balèze. J'avais pris 20 kilos, sans me rendre compte. Mais en fait, je, je suis là. Je l'incarne, quoi, le personnage.
0: Est-ce que vous savez, en commençant un roman, où vous allez, comment il va se terminer
1: Eh bien, non. Ça, je, là, je voulais juste que la tempête de 99 soit...
0: Ça boucle, en fait. Que ça
1: boucle. Mais alors, ça boucle quoi Je ne savais pas. Je, je voulais la les... ben, montrer telle qu'elle a été. C'est-à-dire qu'elle a tout foutu en l'air sur certains... Moi, dans, j'ai des images encore dans le Limousin de... Centaines d'hectares sur un plateau de mille vaches de, d'arbres par terre, comme balayés par une explosion nucléaire. C'est-à-dire, euh, d'une façon presque bien rangée, quoi. Tous les pins sont tombés, quand même. Donc, ça, je voulais ça. Mais alors. Mais en même temps, je voulais qu'il y ait cette menace, du... qu'il y ait ce bruit du chantier d'autoroute, parce qu'un chantier d'autoroute, quand il y a la centrale à béton, ça fait un boucan, dans une zone qui est vierge de toute civilisation, on va dire, sur le causse, là, ouais. Ben bah merde, quest c'est que... Donc je voulais ça. comment je vais y arriver, je ne sais pas. Mais là, la nouveauté, c'est que j'avais au moins cette... Je savais que ça finissait le 29, 23 décembre 1999. Ouais. Mais je, sans savoir du tout, euh, ça aurait pu être très heureux. Un peu, je sais pas. Enfin, cette fin, elle est. Elle est,
0: elle est optimiste, en tout cas. Elle est optimiste, elle, hein Ouais. Elle est ouverte, elle est suffisamment ouverte pour qu'on se dise que ça, ça va bien se passer. On n'est pas ah sûr, oui. mais.
1: bah oui, ça, on... Oui, mais ça, on sait jamais. C'est, c'est comme bah, parfois, vous vous présentez devant les autres et. En fait, vous êtes heureux et tout, mais tu fais la gueule. Mais non, c'est... On n'est pas si soir. Se... La, la fin des romans, c'est un peu pareil. Ouais. Moi, ça m'arrive souvent, ça. Mais, mais ça ne va pas. Mais si je suis heureux. Mais en fait, c'est. Ça se voit pas, assez. Bon ben là, là je voulais que ça soit heureux, en tout cas que ça appelle, à, ça appelle à un appel <rire> du, du, du téléphone, quoi. pour d'une certaine façon relancer la, la suite, parce que mo, mon idée c'est toujours de faire ces 20, 25 années avant, 25 années après, quoi, de, de cet en 2000, mmh. idéalement ça serait ça. Quoi.
0: Toujours mmh. dans, dans cette même région.
1: Avec les mêmes personnages, cette Avec même les région. Mêmes oui, parce que je ne l'ai pas dit. Ça, mais là, il y a aussi cette famille qui se disloque. et La façon dont les familles se, se distendent, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu très fort, pour ce qui est de mon cas. et C'est quelque chose de spectaculaire. On est tous frères, sœurs, cousins, on joue. On ne se quitte pas pendant des étés. Et puis, nos parents se fâchent. Les grands-parents meurent. Tout ça, ça. sorte de dislocation là, familiale qui est et triste quand même. Et donc c'est aussi le tableau de cette famille-là qui, qui traverse un peu les âges et qui ne se parle plus. mais qui peut se brouiller dans des histoires d'argent. Donc je mon rêve, ça serait de continuer à, à les suivre, de, de voir jusqu'où ils vont aller.
0: Merci. Serge Boncourt. Merci à vous. Je rappelle que ce livre Nature humaine est publié aux éditions Flammarion et que vous venez de remporter le prix féminin. C'est
1: vrai.
0: <rire> Bravo C'est encore. Vrai. Voilà, et je vous rappelle que les prochains rendez-vous sur la chaîne YouTube et sur Facebook organisés par la Maison de la Poésie seront vendredi 6 novembre à 19h avec une... Lecture et fausse conférence par Blanche Gardin et Pascal Sangla autour de l'œuvre de Fab Carreau. Ensuite, le lundi 9 novembre à 17h, une rencontre avec Cécile Gilbert. Et enfin, le jeudi 12 novembre, une rencontre projection avec Jean-Marie Blas de Robles.